弟兄姐妹早安，早安，早安。呃，让我们一起来祷告。呃，亲爱的神，爱我们的主，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们这样宝贵的时间。我们弟兄姐妹一起同心合意来到你的面前，我们来一起来思想、来分享、来彼此的造就。主啊，求你和我们同在，来保守祝福我们。每一个人来祝福我们所做的每一样事，也求你预备带领啊、呃，也恩高祝福我们每一位同工、每一位弟兄姐妹，让我们所做的各样的施工啊、呃，能够呃符合你的心意，能够蒙你的悦纳。我们也特别的求你啊、呃呃，保保守祝福我们下个月。啊的姐妹的退休会，主要求你纪念啊同工的付出和摆上啊，愿一切都能够彰显你的荣耀。我们感谢赞美你，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。阿门。我们一起来以诗歌赞美主，我们爱戴的王。
感谢主，耶稣基督是王。呃，我们今天来到《使徒行传》第二十五章。呃，这个在新的巡抚菲斯都上任以后，呃，保罗再一次面对啊、呃、这个地方上的这个官长，呃，犹太人又再一次的来控告他。那么他也再一次的来为自己辩护，并且在菲斯都问他的时候，愿不愿意到耶路撒冷去受审？他说他要上告于凯撒，当时的罗马皇帝。呃，在这个等待的过程当中，呃，保罗又被菲斯都带到。雅基帕王和百尼基士这些人面前，再一次面临着控告，也再一次要为自己来申辩。啊，我们今天就在一起来看啊、呃、第二十五章，我们一起来分享我们的感动、领受和看见。哦、uh, ，我看到的第是二十五节那边，但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定义把他解去。呃、uh, ，我看到就是传福音，在许多审判前没办法定罪，因为并没有犯什么任何的罪。他不能证明传福音是有罪的。保罗传福音也没有鼓动什么，但是就是会发生这种事情，因为宗教上的礼仪或是一些官长们权柄的呃权力的受到威胁，所以他们做出这种事情来。但是事实上，他们不能证明这是错误的。所以，我们如果遇到这种情况，生命受到威胁，但是我们如果对福音是单一的，也不要存畏惧的心。甚至于保罗在耶路之前要往耶路撒冷是去的时候，他也提醒过，他甚至于把命都丢了，他也不怕。那这是我跟大家分享一下，谢谢谢谢分享，谢谢。我想借着嗯、呃、明生大哥的分享，记得啊、呃、几天前牧师也有提到说，保罗受审的整个过程似乎很像类似跟跟耶稣的一样，但是他被控在不同人面前。无论是祭司啊，或者这些巡抚，无论是宗教领袖或者政治领袖面前，他们他都没有罪啊。在第八节啊，说到第八节啊，无论犹太人的律法
或是圣殿，或是凯撒，我都没有敢反。正是无论是在啊、呃、传统文化方面，或者啊、呃、在这个啊、呃、信仰方面，或者宗教信仰方面，或者在政治方面，其实他都没有任何的罪可以被控告的。这让我想起来，就是我们之前在21章第一节。保罗自己也说道：“弟兄们，我在神面前行事为人，都是凭着良心，直到今日。所以，的确，我想我们要在这个世界上啊，没有任何的指责，我们必须在神面前行事为人，凭着良心。这是这是给我一个很大的提醒。所以，我想我们。”真的是，呃，行事为人的时候，真的是要，呃，为为了神，呃，而办事，不要看人，不要看环境。相比之下，在在在第九节的时候，非基督要讨犹太人的喜欢。很多时候，这些宗教领袖，这些甚至政治领袖，他们都是为了讨人的喜欢，可是却提醒我自己说，我们行事为人要讨神的喜欢。谢谢。谢谢。感谢主，谢谢分享。确实，在《使徒行传》这个这个后面快结尾的时候，花了很大的篇幅记述保罗受审的过程，好几次受审，不厌其烦的来记述。从21章开始，他就被捕了，他就开始为自己辩护了，啊，一次、两次、三次、四次，嗯、呃，总共《使徒行传》28章，这个里面21章，从21章到至少要到26章，这都是记载他受审、辩护的过程，花了笔墨很多，嗯，确实这个里面应该是有要我们来思想来。给我们启示的地方，那就像刚才，呃，我们分享的一样，嗯，我我们可以想一下，如果说保罗真有什么做了什么事情啊，被犹太人这个抓住，那就是另外一个局面了。那他就会，那真的，如果说他真的是做错了。啊，违背了某些，呃，法律，或者说是什么有什么不当的行为，那就那就不一样了，那就是，那大家都知道他是在传福音，但是如果说他真的他自己跌倒了，在这个审判面面临的这种，无论是政治还是宗教还是民众。这些人面前，如果说他跌倒了，站立不住，那至少这个会给这个主的名来蒙羞，至少会大大的削弱他传福音的这种这种可信度和他的公信力，是会对他造成很大的影响。哎，但是在这个里面，这几章里面记述下来
也也一而再再而三的也反映出来，这些都是不实的控告，是没有他没有在这方面，呃，犯下这个什么，呃，干犯这些什么，做下一些不适当的东西，啊、嗯，没有这种也不适当的言语和行为，所以他才能够站立得住，嗯、所以他才能够这样来为主做见证。在神在人面前，凭着无愧的良心来做来做事情，所以这个也是让我们看到，呃，他反复在强调的，嗯，是，他本身是无罪的，本身是无罪的，他可以站立得住，嗯，所以这个也是让我们来思想、来警醒、提醒我们，并且保罗也是。呃，利用这样的机会，啊、呃，来为自己来辩解，嗯，不仅仅是为自己辩解，也宣扬这个福音的核心的这种本质的这种信息，嗯，无论是通过他的经历，啊，还是通过这个这个之后的，啊，这种主的这种，嗯，托付，啊，启示等等等等。他在他在宣讲，他在辩辩解的同时，他也在宣讲。但是这个这个的前提和基础是他能够站立得住，所以他才能够这样来来来宣讲。如果说站立不住的话，那就被告到了。并且他也也可以看出来他。在利用，嗯、呃，这些有利的对这些这些条件，包括他的罗马公民的身份，包括罗马的这种法律的体系要求，他在保护他自己。嗯、呃，当这个这个这个这个新的巡抚，又是再一次要讨犹太人的喜欢的时候，要带他到耶路撒冷。去审问的时候，那他拒绝了，他拒绝了，他意识到了，这个一定是意识到这里面的危险和不公，嗯，所以他利用这个这个这个系统这个体系，还要上告于凯撒，上告于凯撒，这也是，呃，据记载，这是这是当时罗马的法律的给罗马公民的一项权利。一项权利，不是说所有的人都有这样的权利，呃，也不是说所有的这种案件都有这样的权利，但是除了那些呃非常明显的杀人放火等等偷盗或者说嗯叛乱之类的其他的案件，那呃作为罗马公民，他是有权利来上告于凯撒，上告于皇帝的，而且他在用这个来。来保护自己。嗯，我在这一段呢，就这个地方呢，就这我们这段时间学习，你看到，就是犹太人呢、啊，他们就是真的是啊，锲、呃、而不舍。他和保罗之间，他们仅仅是在。信仰上的分歧上
，然后呢有不同的见解，但是他们信的是同一个神，只是因为耶稣基督的事情呢，然后呢他们有不同的见解。那犹太人呢，他们就是啊、呃，用使用各种手段，他们诽谤啊、呃，他们拿石头打他，然后呢他们呃想要陷害他，设计，他们用出。呃，所有违背神旨意的手段，哪怕是撒谎、欺骗、诽谤、用石头打、提前定罪，没有任何证据的时候，他们都要将保罗置于死地。当他自己做不到的时候，他甚至利用世俗的这种这种呃法庭，然后呢，想要利用世俗的法庭将保罗呃致死。就是说我们。看到这个犹太人呢，呃，真的是非常的顽梗、悖逆啊！因为我们知道他自己是有信仰的，他被他们被神去拣选，他们立至从他们的祖宗先代一代代下来，他们都有有那个根在他们的他们的在他们的信仰之中，但是呢，他们完全不顾及他们他们自己的信仰，神给他们的教诲。他们的律法，虽然他们口口声声说他们是遵循律法，但是呢，他们做的都是违背律法的事情。他们就是要将他们其实同样信奉同一个神的弟兄，但是呢，只是是是否是耶稣基督这个上面有有分歧的，要将他致死。自自己达不到的时候，甚至要利用世俗的法庭去来做。然后呢？然后呢，实际上也就让我们就想到，其实，在当今的社会，然后呢，当今的社会，当人呢、啊、自有自己的私欲，有自己的想法，他想要有三妻四妾，或者是怎么样，当他想要将对方置于一个怎么样不利的地方，当他自己没法做到，他就要利用世俗的法庭，说你是间谍，你非法侵入，用各种各样的罪名。就是要将你置于死地，然后呢，保护他自己的利益。所以呢，今天的社会和以前的社会没有好到哪里去。然后不要以为我们今天社会，等我回顾两千年以后，啊，我们现在对耶稣基督有了崭新的认识，我们有各种各样的媒体，我们可以有更多的机会去学习，或者是怎么样。但是今天的社会，实际上你从根里面去看。你可以影射很多事情，实际上跟以前的事情一样，他们会利用洗自己做不到，就在利用世俗的法庭，试图呃将你怎么样去去去怎么样。所以呢，实际上我们基督徒呢，我们看到法呃的保罗的做法，我们也可可以借鉴啊。就像前段时间，就是我也跟大家我们一起说的时候，就说将当我们。之间，不管是跟人啊，跟别人之间有纠纷啊，有各种样。我也是从从网上也看到，我在发帖的时候也提到，就说如果是仅仅是民事的纠纷，我们经济利益呀、啊，或者是各种各样的呃利益之间的纠纷，那么我们就可以让主内的德高望重的那个呃长者呢，可以参与来调解，来来来调解，就像我们的嘛。呃，那个，呃，哥林多前书六到一一到八节，其实他那个是就就就说你们不要到到到世俗的法庭啊，把你们的事情啊陈述啊，好像我们其实我们在主内可以试图先去解决。那么如果这一步呢做不到的话呢
，就是我们有个调解的顺序。就马太福音中也说，倘若你的弟兄得罪你，然后你带两三个人呐、啊，如果再不听，再最后就把他当做是外邦人。如果这种调整的顺序协调失败了，我们看对方为如外邦人。然后可以诉诸法庭，那么但是呢，还有就就就这是一个调整的一个顺序。但是如果是刑事犯罪，你杀人放火，然后呢，呃呃呃做那种刑事很严重的一个刑事犯罪呢，那罗马书上就明确的就是说，在上有权柄的人人当顺服，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，即使是世俗的法庭，然后呢，也权威也是神所定的。所以呢，刑事的案件呢，诉诸法庭是没有什么问题的。我们这个罗马书十三章一到七节，我们可以参照那一部分。那么我们作为基督徒呢，我们也是有一个分辨的。如果是当然，我们基督徒也都是呃要求我们去舍己呀、啊，或去牺牲啊。我们如果是涉及的问题啊、矛盾啊，仅仅没有涉及到真理啊、原则呀、啊、事实啊，仅仅就是一些。利益、金钱上面的关系，我们基督徒完全可以去谦让、去舍己、去活出基督的样式。但是，如果是涉及非常重大的，把你们全家都烧光了，或者是怎么样，让你连活下去的路都没有了，那么你可以让法庭来做出公平的判决。但是如果真正的是冲突，是属于真理、原则、真实性的问题、真理性的问题，那么。连就约翰福音十八章二十三节，耶稣也说：“我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么要打我？”就是在真理的原则性的问题上是不能妥协的。那么我们从保罗这段这个经历，看《使徒行传》的十六章啊、二十二章啊、二十五章啊，今天我们就看到他。所以呢，保罗是在这些自己在经历这些事情的时候上呢，我们也可以看到。保罗他是怎么样去，呃，去去去在那个呃世俗的法庭上去捍卫，利用他的自己的罗马的那个公民的那个权利去来捍卫自己。所以呢，就是有的时候我们就是在读圣经啊，就我们作为基督徒，我们在读圣经的时候，我们是要有分辨力的，不是说单单的读某一个章节。片面的去理解，脱离上下文，脱离实际情况，那么就容易对。对那个圣经的理解呢，就很，呃，有可能会出出现问题啊。对基督的爱呀、啊、和公义啊，就是那个恩典啊，我们都要有一个正确的一个分辨力，怎么样去呃去恰当的把呃公义和恩典，我们呃怎么样去将它们融合起来？就是说要。我们知道公义和恩典怎么样，他们统一起来，而不是一会儿强调公义，一会儿强调恩典。对不同的人强调公义，对不同的人强调跟恩典，就根据自己的喜好。而是我们说要看看到他们公义和恩典真的是像十字架的一样关系一样，他们之间的联合点是悔改认罪，一定要强调悔。如果不强调悔改认罪，只是说恩典恩典恩典。赦罪，赦罪，这个是实际上就是说，在传福音的过程中会有很大的问题。所以呢，我就说，嗯，稀释妥协真理啊，或者避台悔悔改认罪啊，实际上是我们在今天社会中福音世世俗化的一个很很典型的一个现象。而实际上在现实生活中，社教会呢也会出现世俗化。那么它很，它很普遍，实际上是很普遍教会的世俗化，但是呢，它又很隐蔽。
因为他实际上就说，他就他对不同的人会有不同的区别对待的现象。但是呢，这种现象呢，就说你权贵阶层如果故意犯罪，他他还。他拒绝悔改认罪，但是呢，我们教会呢，或者弟兄姐妹的就会说律法的惩戒，我们根本就不谈律法，不谈公义。然后呢，我们就强调要要要赦罪呀、啊，我们要恩典呀、啊，要爱呀、啊，要宽恕啊。悔改认罪在对于权贵阶层是毫无意义的。然后呢，我们的那个 mercy， 我们的的连续呢，就成为了剥夺弱势群体要求公平公义诉求的一个借口。基督的大爱完全就成为了纵容犯罪的一个一个 license， 一个特许证了。这个就是很危险的一个信号。那么这样的话，不仅是教会，也是福音，它会世俗化。而且呢，在无世在在这个过程中呢，你在实践的过程中呢，世人也看到哇，原来你们是这样的一群人。要不然，有的人有的人都会说哦，我怎么感觉你们基督教就跟邪教似的？然后呢？因为他们看到了一些偏偏面面的东西，他没有看到全面，他们就会不了解的情况下，他会认为我们是邪教，实际上我们不是的。但是我们有的时候行出来或做出来，会给人一种错觉。这样的话，实际上就会无声的在侵袭、侵蚀那种法律的体系、社会价值体系，也会损毁我们基督徒的一个或信仰的一个形象，影响传福音。谢谢分享。我想，我想分享一下，啊啊，二十一节和二十二节，这这一节，就是我，就是保罗给我们，给我们立下的榜样，就是，就是要他所坚持，他所，他所坚守的那个信。他这地方说到，他说他要，他是为死人复活的道理。然后他，他二十二十二节，他是，他是，他，他要讲。耶信耶稣基督的道，所以这个是他的中心，这也是他被定罪的原因，就是就是他所传讲的，就是耶稣基督。别人就是那些那些犹太人就怕，好像他一传讲这些事情，你就恨，但是呢又怕听，但也但他们又明明知道说他讲讲的是什么。所以他们也都知道他他他讲的道理，但是呢，他们是定义就要诬陷，就要就就要定他死罪。其实耶稣基督他本身他自己也是这样的。那个比拉多当时当时在他身上找不出任何任何罪过来，但是呢，还是要把他定死了。这因因为因为那些犹太人要要要要定死他，但是就是说。说我们对真的说，我们如果是是传福音，真的有很多时候会会遇到很多的阻力。那这里面就有很多很多魔鬼撒旦还有仇敌的那攻击，有很多的很多事情，有很多的情况会有很多的这这个阻力。但我们就是要，这这给我的这个这个这个、鼓励就是，就无论怎样，我们要传讲耶稣基督，一定要传讲死里复活的道理。这个是我们，这是这是这个是我们的，这是我们的，这个是我们的这个这个宗旨，这我们生生命，生命我们我们要要为这上面，要在要在这上面为为此牺牲，为此要奉，这是我们我们生命的终结，也是我们那个最重要的使命，哎，这是我
或者或者个人。谢谢大家，<笑>谢谢谢谢谢谢分享。嗯，呃，我想分享一下十一节，保罗在这里说：“说我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死我也不辞。”这里面我我真的是看到保罗真的是。呃，为了主的缘故，真的是非常的勇敢，非常的不在乎自己的性命。在这里边就说呢，他说你们所告的事，若都不实，就就没有人可以把我交交给他们。我要上告凯撒。在这里边就说，呃，虽然是保罗不害怕死，嗯、呃，但是呢，他还要，呃，为着这个。为着这个真理，为着呃主的见证，去去去上告凯撒，这里也就是而成就了这个神对他呃主对这个保罗的这个引引领的一个旨意，在二十三章十一节说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”所以，他所做的一切都是为了主，呃，为了。为主做见证的，呃，成就呃主在他身上的这个应许和旨意。谢谢。嗯，谢谢谢谢分享。哇，呃，谢谢呃刘金师母的分享。嗯、呃，我是看到这个二十五章十三节到二十二节这里面，啊，这里面讲的啊很多的人在这里。那我我想到的就是说，想到就是说，呃，呃，陆家他把呃这么多的时时间、呃，这么多的经文来描述保罗被被审判，他实在是用用用了很多的心力。那刚刚彭老师讲说二十一到二十二十六章，几乎都在讲的审判。那我们在这个中间可以看到什么呢？我们先从这个人物上来讲，十三节到二十二节这个人物来讲，亚西伯王跟百尼基士，他们事实上就是啊、呃，我们的史书行传前面在十一章和十二章讲到那个西律王，就是这个沙雅格，然后要关嗯关彼得的那个那个王，那亚西伯王。跟百尼基士就是西律王的儿子跟女儿，那他们是在在罗大帝这边当当王，就是啊西律王跟亚希伯王。那他们事实上对啊犹太人的这些习俗宗教，他们是非常了解，所以他们是是王的这一个阶层。那如果说我们在往上面看的话，那就是看到菲利都啊跟嗯。菲斯菲斯都啊，菲斯都他他们这个是巡抚级的啊，然后在这边接着讲讲到说，嗯、啊，保罗要被皇上所审审判，那也就是说从巡抚级到这个啊犹太王级到王级，甚至到皇上，这三级的审判就变成了好像我们平常讲的三审，那这个三审呢，那确确实实的证明这个保罗的无罪。所以，就很感谢陆家，陆家他在这个记载的这么这么详细，而且他也提到说，啊、呃，事实上保罗在辩论的时候，他是啊、呃、避重就啊、呃、避轻就重，事
所谓所谓第七六宋的话，就是说犹太人啊控告他三件事情，就是说他鼓动啊鼓动群众，然后沾沾毁圣殿。然后第三个就是说，他说，呃，基督是死里复活。那保罗很快的就把前面两个，就把它否决了。他说我，我我看我我人根本就根本就没有在外面讲传道，而且我在圣殿中的时候，也就只有几个从希腊来的啊犹太人在里面，我过了那个鬼圣殿。但是他非常的坚持的，就是耶稣的死里复活。但我们也看到他的这个辩论的技巧，他的真是呃非常的嗯，非常的这个简单哈。啊，我们如果是再往明天或下周的话，二十六章、二十七章、三章的话，我们就可以看到说，他不仅是为自己的呃无罪而辩护，而且他甚至呃在呃辩论辩论的时候，他甚至要亚基伯、亚基帕龙来来信神。哎，我就看到，就是说这个保罗这个例子，真是，呃，当我们在呃护教的时候，我们在跟别人别人解释这个时候，别人有疑问的时候，我们也也可以学习的，就一轻就重，把这些呃习俗上的，把这些呃呃文化上的这些事情，其实这些都不重要，但是我们需要讲，但是我们最重要要讲的性质就是说，我们的。神，我们耶稣基督是真理复活的那位神，而且不管说我们面对是是什么样的人，不管是碰到王还是碰到什么样的人，我们都都是要呃继续的把这个呃真理啊传出去。好，谢谢。嗯，谢。非常感谢分享，谢谢。确、就、实、是，保罗从保罗身上我们可以学习到很多。呃，在这几章看，连起来看的话，呃，也可以看到当时的罗马的这些官员、官长，呃，罗马的整个的体系，它在一定程度上是，呃，有宗教的自由，有信仰的自由，然后它保护、保守这种秩序，呃，治安，呃。罗马政府对宗教还是相对比较宽容的，他允许这些就是他被占领的这些地方的人有自己的宗教，但前提是不和他的这个，呃，但是他也强调，当然他有他的这个，呃，强调什么这个这个，呃，罗马人的信仰啊，强调皇帝的对皇帝的崇拜啊。把皇帝当后来就是把皇帝当神来拜啊，呃，等等，他也有这些，但是他总体上是在宗教信仰上是比较宽容的，呃，所以，呃，保罗在这个地方，呃，初代的信徒使徒，啊、呃，才能够有这样的环境，呃，来来来，在这个这个公堂之上，呃，来宣讲，来宣讲，并且也没有定他什么罪。因为他没有干犯这样的地方，呃，法律，呃，当然我们也知道，并不是所有的，呃，情况都是这样，不一定所有的地方，所有的时候都是这样，所以还要，呃，区别的来对待，区别的来对待，呃，并且当我们在，嗯、呃，应用
，在把这个一些经文应用到我们现今的时候，我们也确实有的时候，呃，挺难理解为什么这些人这么顽梗，就是要一定要置他于死地。但其实确实在现实当中，呃，这种事情是是有的，并且也是也不是很少见的。嗯、呃，有的时候就是事情。并不以人的意志为专一，但是，呃，不管怎么样，一切都在神的手里面。有的时候人不能改变的，神如果要改变，他可以改变，他可以改变。呃，另外一点，我还想，嗯、呃，说说说一句，就是我们在呃应用这些圣经的原则和经文教导的时候，如果说是我们具体的这个案例。啊，涉及到一些判断的时候，我们啊，一个是要对神对人存无愧的良心；，另外，如果涉及到具体的事情的时候，涉及到专业方面的事情的时候，我们还呃，另外一个方面还是要多听啊、呃，尤其是多听这个呃这个弟兄姐妹呃等等呃，还有一些专业人士的意见啊、呃，因为涉及到这个。一些具体的事情，所以所以要啊、呃、要多听，要要要要多征求这样的意见，啊、呃、来呃更好的来呃这个行出来，我们圣经对我们的教导也是啊、呃、为主来更好的来做出来见证，感谢主。呃，今天又到了结束的时间，啊、呃，我们如果没有其他分享和 update 的事情，我们还是请一位弟兄或者姐妹来为我们做结束的祷告，谢谢。阿伯父，谢谢你给我们这个时间，能够学习你的话语。主，你当时选择保罗，在他身上，你启示，你差遣差遣他到外邦人为你做见证。你要在外邦人，在犹太人，在君王面前为你做见证。主，你也寻找他，给他这个使命。保罗遵守了你所托付他的使命。主，你与他同在。嗯，我们谢谢主，你对每一个人都有不同的旨意。当时雅各、彼得被抓了，雅各被杀，但是你却救了彼得。有许多人。有不同的遭遇，主，但是你让我们每一个人都要遵照主你的旨意而行，你必与遵你旨意而行的人同在。我们看到圣经上所记载的的一一的证实
，主求你的灵来充满我们每一个人，让我们知道我们每一个人跟你的关系，也帮助我们，不是我们跟你关系而已，在横向也跟我们弟兄姐妹有美好的关系，因为你提醒我们。要尽心、尽心、尽力、尽力爱主你，相仿也爱你的邻舍。主啊，帮助我们过一个得胜的生活。主，我们将要散去，求主保守我每一个人、每一个家庭。我们将祈求祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。阿门。阿门。阿门。谢谢。谢谢。谢谢。周一见。周一见哦，周一见，还想周一见，见<笑>对，每个礼拜过得很快，<笑>好，大家谢谢大家，好，再见，再见。